0: 零零六， 6, 罗马征服自公元四十七年开始，一系列事件证明不列颠形成的疆土不会一直局限于不列颠南部。罗马人对来自外部的袭击做出了回应，他们不仅反击，还解除了不列颠人的武装。除了在某些非常特殊的情况下，平民不允许在帝国境内携带武器，这在很大程度揭示了罗马时代的日常安全状况。但那些自愿顺服罗马的人，并没有预料到这一条规定对他们也适用，他们对此难以接受。艾西尼人发动了起义，但被武力镇压。附庸王国的真实身份现在已经昭然若揭。下一步是调动驻扎在科尔切斯特的军团，并在公元49年用一批罗马军团的退伍老兵取代这支部队。此举的目的在于培养帝国崇拜。对罗马和皇室的正式崇拜，旨在培养行省内人民的效忠。这些老兵是防止叛乱的堡垒。实际上，此时的科尔切斯特是一座没有驻军的城市。也许在同一时期，伦敦正被打造成一座物资供应港。从一开始，伦敦就有可能成为不列颠的行政中心。这极有可能是罗马人有目的的行为，而不是像以前所认为的那样。伦敦只是因为商人在此定居而发展成中心。此时，埃塞克斯海岸的优势受到了泰晤士河的挑战。罗马正在铺设四通八达的交通干线，而伦敦恰好处于交通网络的中心。出于官方的目的，它很快就成为该行省的商业中心。公元一世纪五十年代是城市地区蓬勃发展的十年，只有以农业为主的内陆地区大体没有变化。至少在表面上是如此，这些地区的货币经济普遍发展缓慢，直到公元六十年，随着总督苏埃托尼乌斯·保利努斯政府不断爆发骚乱的北威尔士各部落，该行省才走上稳步发展的道路。问题出在什么地方？为什么这些外省人在罗马的老朋友艾西尼人和特里诺文特人的领导下变得如此愤怒，决心抹掉罗马的一切痕迹？我们只有罗马的记载，但足以揭示其治理不善，小到麻木不仁的玩忽职守，大到堂而皇之的犯罪行为。罗马历史学家塔西佗对不列颠人的性格做出了精辟的评述：不列颠人毫无怨言地承担着兵役、进贡及对帝国的其他义务，但前提是要公道。他们最憎恨的就是不公道。他们可以忍受被人统治，但不能接受被人奴役。公元六十一年，爱西尼人女王布迪卡发动了不列颠人起义。虽然财务官是一贯的祸首，但这件事不能仅归罪于他一个人，总督也有责任。不过这件事不只是他们两人的过错，我们也难以直接指责年轻的皇帝尼禄，因为他受到他的优秀顾问们的影响，包括禁卫军长官布鲁斯，还有哲学家兼剧作家塞内卡，其中。塞内卡很可能知道不列颠发生了什么事情，因为他突然毫不留情地收回放贷给不列颠贵族的高利贷。从不列颠传来的报告很可能表明，那里爆发的动乱可能使他的投资面临风险。结果，回收贷款的举动给叛乱火上浇油。对罗马的不满主要来自两股势力，分别是艾西尼人和特里诺文特人。布迪卡的丈夫普拉斯塔古斯是艾西尼人的国王，他的王国是罗马的附庸国。他去世后，把一半遗产献给了罗马皇帝，希望这样可以换取罗马对他的王国和家族的保护。然而，罗马财务官和总督的代理人却把这看作是敌人的无条件投降，他们没收了普拉斯塔古斯国王的财产，把贵族逐出他们的庄园，向百姓强制征税、征兵。特里诺文特人也遭受了侮辱，旨在推动对皇帝效忠的帝王崇拜的主要负担落在了他们的贵族身上，而罗马殖民者霸占了他们的土地，且全然不把他们放在眼里。他们当时正面临财务危机，而引发叛乱的最后一根稻草是罗马要收回克劳迪乌斯的赠款和塞内卡的贷款。具有讽刺意味的是，帝王崇拜。以科尔切斯特的克劳迪乌斯神庙为代表，恰恰是不列颠人仇恨的焦点。为了回应布迪卡的反抗，罗马人对他施以鞭刑、强奸他的女儿。布迪卡号召自己的部落和他的邻居特里诺文特人，并联合其他城市，横扫了不列颠南部，焚烧了科尔切斯特、伦敦和维鲁拉米恩，折磨他抓获的每一个罗马人或罗马的同情者。给驻扎在这一地区的小股罗马部队造成了毁灭性的打击，总督差一点丢掉了整个行省，最后他还是镇压了叛乱，抓获了布迪卡，并对不列颠施以极端惩罚。有一段时间，不列颠行省似乎要毁在罗马自己手里了。事实上，尼禄曾一度倾向于完全放弃不列颠，最后有两个因素拯救了这个行省。新任命的具有高卢血统的杰出省级财务官朱利叶斯·克拉西奇亚努斯来到了不列颠。另外，罗马召回了那位作恶的总督保利努斯。平息布迪卡叛乱后的十年里，不列颠开始复苏，但进展缓慢。有证据表明，在尼禄任命的最后一任总督执政期间，复苏进程开始加速，但在公元69年，罗马内战爆发。将领们重新开始争夺霸权，然而战争的结果是诞生了一个强有力的新政府——弗拉维王朝。对于不列颠来说，这意味着行省的复兴和罗马力量的膨胀。正如塔西佗所说：“现在将领中英雄辈出，兵强马壮，我们的敌人将灰飞烟灭。”虽然内战分散了罗马的注意力，但布里甘特人内部爆发了新一轮的纷争。使卡蒂曼度女王失去了自己的王国，这样又把罗马军队卷入进来。不列颠北部从此不再平静。罗马扶植附庸王国的旧政策已经被布迪卡和以前的布里甘特人的叛乱所动摇，因此这项政策最终被摒弃。几年之后，甚至连国王科吉杜努斯也被辞退了，住进非什本的豪华别墅里养老。到公元八十三或八十四年。连续几任卓越的总督已经把罗马的军队推进到苏格兰最北部，并驻扎在高地边缘，同时对当地社会进行罗马化。塔西陀在描述他的岳父阿格里克拉的功绩时所使用的语言，可以反映出弗拉维王朝的总体特征。为了鼓励一群居住在分散定居点的好斗的居民过上和平宁静的生活，享受这种生活方式给他们带来的娱乐。阿格里格拉私下里敦促，并公开地帮助他们建造庙宇、环绕公共建筑的公共广场及私人住宅。他表扬那些积极的响应者，痛批落伍者。这样，人们会为了赢得公众的认可而竞相努力，强制手段就显得多余了。此外，他还让上层不列颠人的子女接受教育，学习文明的记忆。他公开声称。无论高卢人接受多好的培养，其禀赋都不如不列颠人。结果是，那些曾经对拉丁语退避三舍的人，现在为能说一口流利的拉丁语、能用拉丁语辩论而努力。罗马人的服装也开始流行起来，穿脱家袍的人随处可见。他们逐渐为一些使人堕落的器物设备，如花厅、浴池和风雅的宴会等所迷惑。懵懂无知的不列颠人把这一切称为文明，但实际上这是他们被奴役的一种方式。在某种程度上，弗拉维王朝下的这种城市化并不算成功。公元122年，哈德良皇帝寻衅不列颠，才促进了城市化的稳固发展。哈德良到来后，原有的建设计划被重新启动或被取代，大规模的新工程开始动工，但是。从更长远的角度来看，从公元七十年到公元两世纪六十年代，不列颠才被真正罗马化，并体现出与帝国融为一体的持久特征。使不列颠融入罗马体系的核心因素在于，罗马将日常行政管理权或多或少地下放到取代附庸王国的当地贵族阶层，赢得当地贵族的心是这项政策的关键。在尼禄统治时期。这些贵族曾对罗马完全失去信心。阅读塔西佗撰写的历史，必须了解这样的历史背景。根据考古证据，我们可以发现，在公元一世纪末及公元两世纪初和中叶，罗马时期不列颠的城镇得到了充分发展。城市的行政中心设有各种市民活动中心，能提供集市、法庭、市民办事处和市议会的广场和大殿。公共浴池在罗马时代，这里是城市居民放松和社交活动的中心。供水系统、纪念帝国重要人物和当地名人的公共纪念碑，有时候还有剧院或圆形剧场。这些考古证据非常重要，因为在帝国里，出资修建这些便民设施的人通常是地方知名人士，而不是国家或皇帝。有时候。某位跟当地有密切关系的大私人庇护人，可能会因为钟爱这座城镇而慷慨解囊，或利用自己的势力为这座城市撑腰。只有在极少数宣传影响力非常大的情况下，皇帝们才会直接或通过他们的代表参与城市建设。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。